0: ADN Pumas. Toda la información, estadísticas, análisis, declaraciones y anécdotas de nuestros pumas. Porque el azul y oro recorre nuestras venas.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de ADN Pumas. Este es el episodio número 4 y bueno, se viene un partido interesante para el conjunto universitario. Hablar de este mundo de los Pumas, ya hemos tenido tres episodios atrás donde hemos vivido grandes historias y ahora pues se viene una mejor frente a Tigres, que decíamos en anteriores sesiones que ha sido Pumas la cantera para este de Tigres en los últimos años. Y por qué no decir también que se viene eh, un partido que puede marcar para qué está estos Pumas, ¿no? Sabemos que Tigres es un equipo que pelea arriba, un equipo que en los últimos años se ha vuelto protagonista y un equipo también que pelea el título, ¿no? Entonces me parece que para Pumas es importante lo que va a vivir este fin de semana. Ya estaremos platicando de esto y sobre todo pues que se mantiene en la cima de este campeonato. Mi querido Edgar Jiménez, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
0: ¿Cómo estás, Jorge? Jesús, los saludo con mucho gusto a todos los amigos, sin duda. Prueba de fuego para Andrés Lilini en el amanecer de torneo, los Tigres. Y bueno, también tendremos muy buenas noticias porque Pumas-Tabasco después de casi un año volvió a ganar en Villahermosa. Iremos desmenuzando un poco este partido y, y bueno, se tiene un buen inicio de semana que esperemos que culmine precisamente con esa victoria en el Olímpico Universitario.
1: Así es, sin duda, eh, buenos duelos y, y cosas interesantes que platicar. De las distintas categorías, eh, Jesús Valderas, también te saludo con mucho gusto de este mundo de Pumas, de este ADN Pumas, que hay muchas noticias interesantes para
2: comentar el día de hoy. ¿Qué tal Jorge Edgar, amigos de ADN Pumas? Un placer saludarlos. Como bien comentan, vamos a platicar de los resultados de las distintas categorías de de universidad. El partido de Pumas Femenil, que se juega el próximo lunes contra las Centellas, se va a jugar en la cancha de la Casa Club, ya que el Estadio Victoria ha sido castigado, ¿no? 15 15 días, gracias a Necaxa Varonil, porque desobedeció al municipio de Aguascalientes. Vamos a platicar de eso y de mucho más, ¿no? Invitamos a la gente que nos siga en las redes sociales del programa, bueno, del podcast, es en Twitter, arroba ADN-Pumas, y en Instagram ADN-Pumas MX Así
1: es, pues de inmediato vamos a entrar en materia porque hay
2: tema interesante, decíamos Pumas
1: se enfrenta el domingo a una prueba de fuego, duelo de felinos en el Olímpico Universitario domingo que aparte será con 100% de público. eh Bueno, si la gente decide así llenar el estadio porque ya se dieron a conocer los aforos, hay libertad para que la gente pueda ir al, a, este, a Ciudad Universitaria en busca de mantenerse en el liderato general y por el otro lado Tigres que ha iniciado y que no ha podido sumar una victoria en lo que va de este torneo. Sin duda, pues será un importante duelo. ¿Ustedes creen que pueda Edgar eh, seguir estos Pumas pues tan espectaculares, tan goleadores y en la cima de este torneo.
0: Lo veo bien, ¿eh? la verdad es que espero y considero que estos Pumas pueden sacar la victoria ante Tigres. Suelen ser grandes partidos, ya lo platicábamos días anteriores, contra Tigres suelen verse partidos muy agradables en Ciudad Universitaria. Recuerdo un 3 a 3 un sábado por la tarde y bueno, yo creo que tiene bien estructurado el equipo. Andrés Lilini van a regresar jugadores importantes, de ahí que Marco favorito a la escuadra Uriazul, Y bueno, pues la ausencia importante no de Alan Mosso, un tema que pues ahí quedará, lo decíamos difícil que se revirtiera la situación. Y bueno, finalmente Arturo Bricio pues se va, se sale otra vez con la fácil.
1: Sí, exacto, Jesús. Eh, ¿Qué opinas de este tema? ¿Podrá seguir Pumas liderando el, el torneo? Que hasta ahorita, pues van dos jornadas y se ha eh, mostrado contundente. No sé si le pueden hacer malos cambios, ¿no? Dice Edgar que son buenas noticias. No sé si sean buenas o malas, porque estos Pumas dicen
2: por ahí que si tu equipo está bien, ¿para qué le mueves, no? Bueno, pero te hace más robusto el plantel. Tal vez no inicie, ¿no? Yo creo que el caso de Freire sí lo veo iniciando y también en el caso de, de Fabio Álvarez, justamente primero lo de Freire porque pues, obviamente es titular, sabemos de la capacidad que tiene, del de nombre que tiene con, con el club y obviamente es uno de los hombres de confianza de, de Andrés Lelini. Se dice que posiblemente Ricardo Galindo tomaría la lateral derecha, ¿no? Edgar, no sé si si ha sabido algo de, de eso que se dice que puede ocupar el lugar de Alan Mozo. Yo no conozco mucho a Ricardo jugando por la lateral derecha. Lo ubico en la central e incluso como contención en la liguilla pasada. Y Lilini lo ocupó en algunos partidos como como contención Y Fabio Álvarez, obviamente por la ausencia de de Marco García no Se ve más marcado que sustituya a esos hombres No sé Dineno Nos platicamos aquí el el pasado lunes De que posiblemente eh, Dineno, como dijo Edgar Si meto a Dineno, saco a a Diogo Obviamente Ruggiero tiene un poquito más de de fútbol Está encendido, es líder de goleo del campeonato Pero yo veo eh, esa posibilidad De que se den esos, esos tres ingresos y es por, por esta, esta, esta gente, ¿no? La, la suspensión de Mozo, la lesión de Marco García y lo de Dinero está en el aire, ¿no? O sea, no se, no se garantiza que no pueda iniciar, ¿eh? Porque la dupla de Diogo y, y Rollero ha funcionado bien, se ha visto bien, creo que se han compenetrado bastante bien. Y lo veo Pumas para competir este domingo y todo puede pasar, ¿no? Son partidos muy atractivos de ida y vuelta. Si se pone un partido de ida y vuelta, creo que Pumas lo puede sacar, porque obviamente está más acostumbrado a jugar a mediodía. Y por el, la, toda esa inercia que trae el equipo, ¿no? Jugando ofensivo, jugando bien. Trae también la, la trae derecha, por así decirlo. Lleva ocho goles, es el equipo más goleador del torneo. Así que yo veo que Pumas puede sacar un buen resultado el domingo. Ojalá, ¿no? Para irse como líder general para la pausa de, de la fecha
1: FIFA Trae más goles Pumas ahora en dos jornadas que en medio torneo el, el
0: año pasado, ¿no? Sí, el poder goleador de este equipo, la verdad es que es otro ocho goles en dos encuentros. La verdad es que... Marcha bien. Y ese es un buen tema, ¿eh? que decías Jorge y complementaba muy bien Jesús. Dicen que equipo que gana, técnico repite la alineación, ¿no? Aquí moverle sí sería una cuestión de cuidado. Se tendrá que mover por esas circunstancias que bien comentaba Jesús yo tampoco, a pesar de que sí he visto a, a Galindo en, en Pumas, Tabasco no lo he visto como lateral aquí podría mandar un buen mensaje a Andrés Lilín ¿Y cuál? reconocerle a este chavo que ha hecho una muy buena dupla con el Paler Mortiz. reconocerle que está compenetrado en esta defensa, hablar bien con él, demuestra en otra posición como es la lateral, la otra opción sería Jerónimo Rivas, pero bueno, es natural lo de Galindo, se acopló en estos primeros dos partidos, le das la confianza, le das un mensaje a futuro de decir bueno, en cuanto no esté el Palermo, en cuanto no vuelva a estar Nicolás Freire, la primera opción eres tú, me parece que en ese sentido es muy bueno y bueno, el tema de dinero que igual los amigos nos irán, nos pueden comentar, ya sea... Eh, en Twitter, en nuestra cuenta de Instagram, ¿qué les parece? ¿se la jugarían con Dineno? ese es un buen tema, yo a título personal sí me iba con Dineno, pero también eso sería otro buen mensaje no de parte de la banca, a ver no estuviste dos jornadas, el equipo camina ganate el puesto, como siempre lo ha dicho Lilini, ese sería el mensaje que podría dar ante los Tigres
1: quizá podría ser al revés, ¿no? ahora, bueno, siempre ha jugado Diogo de cambio, cuando Dineno estaba listo y era titular, quizá ahora podría apostar por hacerlo al revés, ¿no? que inicie Diego Rollero y después que entraba de cambio de dinero, quizás Jesús podría ser. Y otro tema es lo de André Pierre Guiñac, ¿no? Sabemos que Guiñac cuando viene a la capital no rinde igual por la altura, por mediodía, por la contaminación, por muchas cosas. A pesar de que ya lleva muchos años en México, no es lo mismo jugar en Monterrey que jugar de visitante y de un estadio que pesa como ciudad universitaria y que tendrá público además, ¿no? Que ese es otro tema importante. Sí, le cuesta, ¿no?
2: le cuesta al francés, aunque hay que recordar que cuando Guiñac... Superó a Tomás Boy, lo hizo en el Olímpico Universitario. Con un gol del él, Tigre se impuso hace dos años a, a Pumas en, en el Olímpico Universitario. En un partido muy raro, ¿no? Pumas dominó, tuvo las mejores jugadas en esa ocasión. Se fue expulsado, ¿te acuerdas? aquel lateral izquierdo colombiano, Angulo. Y después llegó el gol de, de Guiñac. Le cuesta le cuesta a Andrés desde aquel, aquella final, cuando Pumas le remonta en Seúl, Él marca un gol en esa final pero siempre le ha sido complicado. Le, le agrada más el Azteca, él ¿eh? se le da más el Estadio Azteca. En el Estadio Azteca le hemos visto hacer golazos y a Tigres llevarse muy buenos triunfos. Esperemos que en esta ocasión, pues no, no ande, no ande derecho. Le ha costado un poco a Tigres el acoplarse del cambio de orden táctico del Tuca Ferretti al de Miguel Herrera, ¿no? Obviamente sus jugadores tienen características ofensivas, ¿no? Guiñac, Tuva, eh, Luis Quiñones, Carioca. O sea, tiene un, eh, aquí no tienen un equipo bastante... Eh, con carácter ofensivo, pero que pues, obviamente no ha trabajado tanto las, las variantes ofensivas que hacía con, con Tuca Ferretti. Y esperamos que ahora Pumas, con esta inercia que tiene, con este plantel que creo que se ha compenetrado bastante bien, a pesar de las ausencias que va a tener, pueda sacar eh, el triunfo y, y llevarse pues el liderato general, al menos para esta pausa.
1: Exactamente, precisamente vamos a escuchar a Nicolás Freire, quien habló. Eh, que hay que tomarlo con calma, se está exagerando dice un poco el, el buen inicio que tiene y habla también por supuesto del rival en turno que son los Tigres, vamos a escucharlo
3: Van dos fechas, o sea recién empieza, yo creo como, como lo dije recién mantener la, la humildad, mantener el foco en el trabajo y bueno eh, seguir, seguir mirando hacia adelante pero con pasitos cortos y seguros, eh, esto recién empieza, falta muchísimo todavía entonces mantener la calma de que nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance En base al trabajo, en base a la dedicación, al profesionalismo Para llegar a, al final del torneo de, en óptimas condiciones Bueno, como dije, ellos vienen desde el comienzo del torneo que no han podido conseguir un, una victoria Y bueno, nosotros venimos de do, dos victorias seguidas, entonces por ahí por nuestro lado como lo dije recién, mantener los pies sobre la tierra y, bueno, seguir por la misma senda, tratar de, de sacar los, los tres puntos ante un gran rival. Tienen jugadores de, de mucha trayectoria, mucha experiencia. Entonces, contrarrestar eso con, bueno, con el esfuerzo que hace este equipo, este grupo todos los días.
1: Bueno, las palabras del defensa que espera pues, tener minutos. Dice que al final pues, quien tiene también la última palabra es el técnico y esta no será la, la excepción, ¿no? Pues ya lo decíamos, podrán regresar, quizá Freire, Dineno, Álvarez. Sí podríamos, coincido contigo, Chucho. Que quizá eh, Freire sí, Fabio sí y Dineno está estaría en duda, ¿no? Eh, son hombres importantes. Quizá en otro momento diríamos, si no están estos tres, ¿qué va a pasar con el equipo de Pumas, no Edgar? Pero en esta ocasión, por los cambios, me parece que todo le ha funcionado a Pumas. Pero si el plantel es es corto, las lesiones, la suspensión de Mozo, pues hay que buscarle. La cuadratura del círculo, como dicen por ahí, ¿no?
0: Sí, lo mejor, y yo creo que lo que le está dando espacio a tener a margen en cuestión de cambios a, al técnico universitario es precisamente esa competencia, este buen inicio que ha tenido el equipo iniciando el torneo, diríamos. Híjole, ¿a quién tienen la banca Pumas? Pues resulta que está muy enchufado Rogerio, el propio Diogo, y ahí tienes opciones, Washington Coroso, que el torneo anterior cerró muy bien, pues bueno, te puede servir de repulsivo, en este caso si no entra dinero, bueno, sabemos la calidad que tiene, eh, le van a pegar en el orgullo si es que no inicia El partido ingresará a buscar un gol Va a querer comerse la cancha Así que de esta forma la misma competencia Le ha hecho de alguna forma Por hacer una analogía más amplia El vestidor a Andrés Lilini Y podrían aprovecharlo este fin de semana ¿no? Yo también digo Ciudad Universitaria pesa El aforo no creo que llegue al 100% Pero eso sí, va a jugar un papel Muy importante en el resultado del domingo Sí, ¿tú qué piensas Jesús?
2: Afortunadamente ya, tenemos, ya sabemos quién es Rubalcaba, ¿no? O sea, hace dos semanas ni, a mí me han dicho van a debutar a Rubalcaba o va a jugar contra Tigres de inicio, pues sí me, sí me quejo, ¿no? Hoy tengo confianza en él. Es un chavo que ha, ha demostrado que está listo para estar en el primer equipo, que está listo para ser considerado como titular o un revulsivo en los cambios. Tienes ahí a alguien más, ¿no? No solamente tienes a Omar Hildas, que lo subieron, que lo presumieron o se presumió como un refuerzo pero no ha visto actividad y sí lo ha hecho este chico Rubalcaba. Lo tienes a él, lo tienes a Mauri García, que ha hecho goles ahorita con las categorías inferiores, que también puede tener actividad. El regreso de jugadores como Fabio, como lo dijo Edgar Corozo, que es eh, un recambio también que tiene ahí. Poco a poco Pumas ha tenido la posibilidad de incrementar esa gente de confianza en los cambios. Sabemos de Julio González, ¿no? pero ojalá que no, no sea necesario que, que ingrese el domingo por Talavera. Pero son jugadores que te dan confianza que a pesar de que no están constantemente en el equipo titular, puedes confiar en ellos para que el equipo no, no note esas ausencias que se pueden dar partido a partido. Sí,
1: exactamente. Oye, no se olviden de Batokio, eh
2: Mira, yo creo que aquí lo más importante, <risa> Ah, sí, cierto, se me olvidó.
1: <risa> lo, lo más importante es también, eh, más allá de que nosotros tengamos o la gente pueda tener confianza en estos jugadores que ya mencionaban, yo creo que la confianza que tienen ellos mismos, ¿no? Porque al ir ganando el equipo de Pumas, al ir jugando bien, eh, cuando las cosas te salen bien trabajas diferente y sobre todo te tienes la confianza, incluso si te cae un balón, los golazos que hemos visto es precisamente por eso, ¿no? Por esa confianza que se están teniendo ellos mismos de intentar cualquier cosa, ¿no, Edgar?
0: Sí, la verdad es que este equipo está enchufadísimo. Yo de toda la vida soy seguidor universitario y te puedo decir que soy también de los más duros críticos. Cuando hay que criticar, hay que hacerlo, pero la verdad es que este, este inicio del torneo ha sido sensacional. Me parece que el equipo... No resintió el parón, está jugando como cerró el torneo anterior, tiene variantes, tiene ese ingrediente que bien mencionas. Tú veías a Marco García tomar el balón, pegarle a Leonel López, intentar jugadas que no se veían hasta la liguilla que tuvimos el semestre anterior. Así que yo creo que esa confianza está bien cimentada y ahora sí me atrevo a decirlo, al menos en estos primeros dos partidos estos Pumas juegan bien y bonito.
2: Sí, como dice Edgar, eh, la confianza, ¿no? Obviamente somos seguidores de Pumas de toda la vida, y a mí me recuerda aquel Pumas del clausura 2011, obviamente cuando fue campeón, pero claro, ese equipo jugaba Pachilas. bien, jugaba bonito, recordemos a Javier Cortés el de los golazos, que le, le hizo un golazo, me acuerdo, a Santos, a Monterrey, sí. a Chivas de a Miquel, Chivas. En, esa, en ese torneo y sí. después en Liguilla... Un equipo que jugaba muy agradable y que perdió hasta la jornada 11, si no me acuerdo, contra jaguares de Chiapas. Incluso la última jornada pierde en, en segundo contra el América, pero fue su revulsivo y de ahí se fue el título. No era un equipo que jugaba agradable, también no tenía gran renombre, ¿no? Obviamente sabías cuál era tu cuadro titular sabías que Palencia estaba ahí, que Dante López, Martín Bravo. Se te lesiona a Juan Carlos Cacho, que era el goleador, se te lesiona y aún así no sufriste tanto su ausencia. Y ojalá que sea algo similar, ¿no? Era un equipo que jugaba bonito, jugaba bien, práctico y también hacía cada golazo. Recordemos a Martín Bravo también que se aplicaba, a veces claro. entraba el espíritu de Maradona, se quitaba 3, 4, 5 y la metía. ¿no? <risa> y ojalá que sea este camino el que está siguiendo Pumas para este torneo.
1: Sí, yo decía, la final contra Pachuca no fue contra Monarcas en ese 2011. Sí. Precisamente que hablamos de esos recuerdos y demás, tenemos en esta sección del partido el recuerdo, vamos a hacerlo cuando Pumas se impuso por goleada 5 por 0 al conjunto de los Tigres en esa apertura 2006. <risa> En el partido del recuerdo de este día, nos transportaremos hasta la jornada 17 de la apertura 2006, donde nuestros Pumas recibieron en la cancha del Olímpico Universitario los Tigres de la Universidad de Nuevo León. Por Pumas estuvieron Rogelio Rodríguez, Israel Castro, Darío Verón, Marco Palacios, Efraín Velarde, el parejita López, Leandro Augusto, Fernando Espinosa, Antonio Sancho, Ariel López, Ariel González, dirigidos por el Tuca Ferretti. Por tigres estuvieron Edgar Hernández, Mario Méndez, Idney Valderas, Hugo Chávez, Jesús Chávez, Walter Gaitán, John Javier Restrepo, Jaime Lozano, Luis Aritama, Sebastián González, dirigidos por Mario Carrillo. La cancha del majestuoso olímpico universitario fue sede del encuentro el mediodía del domingo 12 de noviembre de 2006, al que se dieron cita 30.000 aficionados en el cierre del torneo regular. El encuentro no pudo empezar de mejor manera para el cuadro local, ya que el saque inicial Ariel el Chupa López robó el balón, y filtró para que Ariel González tocara por encima de la salida del guardameta Hernández, para colocar el 1 por 0 apenas a los 10 segundos de juego. Los Pumas tomaron confianza y se fueron al frente, y a los 10 minutos Ariel González se internó en un mano a mano que derivó en un penal cometido por Luis Ramírez, y que se encargó de convertir a Ariel López para el 2 por 0 a los tan solo 11 minutos del primer tiempo. El Festival y Azul continuó y el tercero llegó a los 25 minutos por conducto de Marco Picolín Palacios, quien remató de cabeza un servicio de tiro de castigo de Leandro Augusto para el 3 por 0, marcador con el que se irían al descanso. Para el complemento, el Calvario de los Tigres continuó y al 62 su jugador estrella Walter Gaitán se fue expulsado por insultar al árbitro Francisco Chacón. Los últimos clavos al ataúd de la visita los colocaron José Luis Parejita López y el argentino Nacho Escoco, quienes marcaron el cuarto y quinto gol del Cotejo a los 76 y 79 minutos respectivamente para seguir el triunfo 5 por 0 de los Pumas, que concluían el torneo en la segunda posición de la tabla general de cara a la liguilla de la apertura 2006, en donde se verían las caras ante los tuzos del Pachuca. Pues dicen que recordar es volver a vivir y pues qué buena exhibición, ¿no? Del equipo universitario, precisamente goleando a los Tigres. Ojalá que, digo, no esperamos una goleada 5 por 0, pero sí esperamos un partido Yo agradable, sí. interesante, <risa> abierto. Y bueno, no, mi quiniela pondré Pumas, eso es, un, eso es un hecho, ¿no? Lo que les iba a decir, ¿cuál es el pronóstico para este partido, Edgar?
0: Yo creo que ganan los Pumas 2-1, ¿eh? Yo creo que se pueden imponer. Eh, no va a ser sencillo ganarle a Tigres, no es fácil, difícil pronosticar un 5-0 pero con la confianza de que se puede conseguir un triunfo.
1: Jesús ¿Cómo ves el, el partido, el, tu pronóstico para el domingo?
2: Es que yo quisiera ser muy optimista, es que hay cosas como que se están dando por ahí la transmisión de Puma no va por teleabierta, abierta o sea desgraciadamente, Exacto. no va ni por tu DN, muy pocos lo van a poder ver por este canal de Easy o sea, Bien, que en intensiva. verdad no sé, Exacto. o sea, no sé qué terquedad tienen, obviamente cuando juega Tigres del local, yo lo creo, pero cuando juegue contra Pumas en CEU, esa es la queja de varios aficionados, y me ha tocado de que, por ejemplo, hace un año, se jugó así y a Mozo le anularon un golazo, no sé si se acuerdan,
1: sí, dijeron
2: que el balón claro. salió por la banda y nunca salió, y mete un golazo, sí, sí. Y, con, y con ese triunfo Pumas hubiera podido clasificar en esa liguilla, que se quedó fuera, pero te digo hay fantasmas que siguen al equipo, no sé, ahora no va a estar Mozo. pero soy optimista y, y, y Creo que Pumas también puede ganar 2-1. Apretado, pero se puede llevar el triunfo
1: 2-1. Sí, yo también para mi quiniela ya, le, ya la mandé. Y va a ser Pumas precisamente el que gane. Sí va a ser complicado, no no va a ser un, un triunfo sencillo, me parece. Pero creo que, que esto también daría mucha confianza, ¿no? Y, y sobre todo la gente que pueda, la que duda, empezar a creer en el equipo, ¿no? Es que estarías, estarías
2: ya casi mitad del camino de la liguilla, imagínate. Nueve puntos, cuando el torneo pasado claro. los nueve puntos los alcanzó hasta la jornada... Creo que 13, algo así. <risa> sí. O sea, yo me yo vi un, un dato en el que el torneo pasado Puma llegó hasta los 8 goles. Yo ya llevo 8 goles. El torneo pasado los llegó hasta la jornada 14, imagínate. Ojalá que no se lo hayan bueno. acabado
1: ya. Sí, esperemos que no se les haya acabado, se les acaben los goles, ¿no? Y más contra un equipo tan peligroso como Tigres.
0: Sí, no, esperemos que, que siga enchufado, que siga la, la pólvora activa por parte del equipo universitario, y sería dar un golpe de autoridad en la liga, ¿no? Porque por ahí dicen Toluca no inició también, Querétaro, pues bueno, no estará peleando los primeros planos este torneo, pero, ojo con Tigres, ¿eh? Históricamente, no solo este torneo, ese partido, el recuerdo que, que bien escuchábamos, que nos pone la piel chinita, pues son grandes plantillas que siempre han rondado a Tigres, hoy es Guiñaco, hoy es Tobán, antes era el divino Gaitán, si nos vamos más atrás Tomás Boy, Patrulla Barbadillo. Ganarle a Tigres representa algo y me parece que si se da un golpe de autoridad el domingo, bienvenido y hay que empezar a ilusionarse, ¿por qué no? Porque que tenga una buena campaña el equipo.
1: Sí, exacto. Oye, Oigan, también ya se la lista de la selección para los partidos de eliminatoria. Por ahora solo de Pumas estará Alfredo Talavera, pues llamado a la selección, ¿no?
2: Esperar del, del Tata. O sea, el Tata recibió la lista de Juan Carlos Osorio del año pasado. Bueno, de hace <risa> dos años. Y nada más hizo tres, cuatro cambios. O sea, son los mismos de, de Osorio. De siempre. Y además que los mismos de siempre, ¿no? Pero yo creo que para la siguiente, si Puma sigue así, así, por ahí tendrías que darle la posibilidad a alguien, ¿no? Un Ortiz, o sea, al poner el Ortiz lo veo con una un muy buen fuelle desde el, desde el torneo anterior, desde que de, de, le, le dieron la oportunidad. Y no lo ha soltado, ¿eh? Creo que lo veo mejor desde hace seis meses para acá, que mejor que el Cata Domínguez, por ejemplo.
1: Sí, y con mucha confianza, no, Edgar, eso es eso es importante cuando un jugador anda enchufado y con y anda confianza y con mucha confianza que todas te salen.
0: Sí, sin duda, la verdad es que se tiene que voltear más, esta es la mejor forma, eh, que el equipo está en los primeros planos, que juegue bien La mejor forma y se ha demostrado durante los años que los técnicos nacionales volteen al, a los jugadores de Pumas De esta forma, porque ha habido otras injusticias a lo largo de la historia que se han dado Yo también coloco a Alan Mozo, si bien está suspendido, me parece que el nivel que ya está manejando el lateral por derecha es a destacar Esa posición le duele mucho a la selección de Gerardo El Tata Martino. A título personal, para mí le ha quedado muy grande la camiseta a Jorge Sánchez, un futbolista que sí tuvo buenos momentos, que desborda mucho, pero le cuesta replegar, le cuesta la marca. Y no se diga centrar, ¿eh? Y si empezamos a hacer un análisis frío y duro. Incluso a Chaca, igual, ¿eh? Sí, lo podemos presentar la siguiente semana. ¿Quién tiene más asistencias desde la liguilla pasada a esta? Y mira que se lo lleva de calle Alan mozo Jorge Sánchez, y como bien comentabas, también al Chaca, ¿eh? Sí, exacto. Yo creo que ese es un buen apunte para
1: lo que puede representar. Una oportunidad de nuevo Jesús para Alan Mozo, que anda encendido desde la liguilla pasada, ¿eh?
2: Sí, o sea, como dice Edgar, también Alan, también Leo López, o sea, Leo López también lo veo teniendo claro. un nivel que se ganó el lugar con. Con Lilín el torneo anterior, esa dupla que hizo con, con Lira, ahora lo sigue ratificando. Y creo que también merece una oportunidad porque es uno de los mejores contenciones y tiene pegada de media distancia. Créeme ¿eh? que los, el actual equipo no la tiene Elson Álvarez, o sea, no, no tiene eh, tal vez Luis eh, Romo, pero creo que Romo no tiene tanto, no está bien físicamente actual, eh, actualmente. Y por ahí también en un, en un momento se puede ganar la oportunidad, si sí, es que sigue así pumando, porque. Eh, obviamente la conversión defensa-ataque que tiene Pumas con Leo López es lo que ha provocado que Pumas esté en este buen ritmo, no tiene mucha ida y vuelta y, y Leo lo ha demostrado tiene buen pase, tiene pase largo tiene disparo de media distancia y es algo que lo puede llevar a la selección ojalá que lo voltee a ver el Tata Martín y no, da, y no nada más vaya a va a dormir
1: Sí, algo que tenía por ejemplo HH ¿no? en su momento que obviamente ya lo habíamos cansado ya pasó su mejor momento y también la irregularidad en, en España le, le ha pasado factura a este hombre pues ya no rinde lo mismo y creo que hay que darle también entrada o paso a las siguientes generaciones,
0: ¿no? Sin duda hay jugadores que no están en su mejor momento y además eh, muchos de ellos decíamos, bueno, no están tan bien en Europa y cuando se ponían la camiseta verde solían tener buenos partidos. Uno de ellos Héctor Herrera, ¿no? Ya creo que le, le pasó factura que no ha tenido minutos con el Atlético de Madrid cuando ha venido con la selección mexicana. Recuerdo mucho el partido en la cancha del Estadio Azteca ante Canadá. Él y Guardado se vieron muy superados por velocidad, por ubicación y bueno, creo que... Aquí tocaré una fibra que nos duele a todos, estoy seguro. Pues tampoco volteé a ver a Eric Lira, ¿no? O sea, ya lo ha probado, ya lo ha intentado. Y bueno, no le sigue dando confianza. Y creo que ahí también se debe dar un cambio generacional. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Si Leonel López sigue demostrando más que ganado su lugar en uno de los moleros que le sobran a la selección mexicana y que puedes ver muchos jugadores, pues bueno, es momento de abrir la puerta también a un futbolista que está demostrando tener capacidad.
1: Y qué mejor que aprovecharla Jesús en un año mundialista, ¿no? Será un año largo, ojalá haya oportunidad
2: Es el año en el que todos los jugadores tienen que crecerse ¿eh? Porque es que debe ser así, ¿no? El Mundial debe llegar el que está mejor Y a veces te claro. respetan jerarquías O a veces es que aquel jugador dio una muy buena Copa América Pues sí, la Copa América fue hace tres años O sea, tienes que llevar a lo mejor Y nos ha costado a veces en los Mundiales De que llevas al consentido, al yerno, etcétera Al, yerno. <risa> al cadáver y, y al cadáver Valdez y... Muy de vez en cuando te da una sorpresa algún jugador, ¿no? Recordemos al Cabrito en el, en guardado. el 98, guardado, sí, guardado en el 2006. O sea, ha habido muy pocos jugadores que tienen esa, esa sorpresa, ¿no? Pero sí ha habido jugadores que han ido a ocupar un lugar, tal vez que pudo haber ocupado en cierto momento algún jugador con mejores características y que llegaba en un mejor momento, ¿no? Porque cuando llegas en un ya. buen momento una Copa del Mundo, te la crees y te animas y le disparas de media distancia y la metes y de tijera, o sea, todo puede pasar y eso es lo que nos ha faltado en, en, en el cuarto juego, ¿no?
0: Sí, ya que lo mencionabas, Jesús... Pues podemos empezar a repasar nombres de, de cantera de Pumas, ¿no? A lo mejor no vestían en ese momento la camiseta, pero dejaron fuera en algún momento al Tato Noriega, dejaron fuera al Jimmy Lozano, que le lo dio Lozano, muchísimo claro. esa, esa convocatoria. Y bueno, pues el tema de Cuauhtémoc Blanco, que ya mencionabas que por ahí un yerno se coló, hoy es técnico <risa> de la Liga de Expansión. Y bueno, pues esperemos que no sea el caso de este ciclo mundialista. Un buen comentario de Jesús, porque... Alan Mosso le tiene que pasar eso por la cabeza. Él creo que uno de sus peores momentos lo vivió previo a Tokio 2020. Tenía espacio en esa selección del Jimmy, se pierde, claro. le ganan el lugar y este es su año. ¿eh? Tendría que ser el año de que se mentalice, que madure, que sea un buen futbolista. ¿Y por qué no soñar con la Copa del Mundo? Sí, y no solamente, bueno, hablábamos del primer
1: equipo, eh, aprovechar, eh, pues los jugadores de, de la primera división, ser llamados a la selección mexicana. También creo que... Los jugadores que están en la Liga de Expansión, llámese Pumas-Tabasco, es su oportunidad precisamente también ante las lesiones, suspensiones y los cambios, de que sean volteados a ver por el técnico de, del primer equipo, Andrés Lilini, ¿no? Vamos a hablar precisamente de Pumas-Tabasco, que se impone 2-0 a Tampico Madero en un partido que, que lo hace bien y un Tampico Madero que habíamos mencionado, el subcampeón del fútbol
2: mexicano en esa Liga de Plata, que no es cualquier cosa, Jesús, ¿no? Y empezó jugando muy bien Tapico Madero, ¿eh? o sea, puso a Pumas en predicamento, pero obviamente hay unas jugadas en las que te quema el destino, el autogol de este chico Bernal, que le cambió todo, ¿no? Obviamente Pumas tomó confianza y para el segundo tiempo sí fue muy parejo el partido. Afortunadamente eh, Montejano eh, se sigue encontrando con el gol de una u otra manera y es algo que le va a dar mucha confianza a este chico, ¿no? y Yo hace tiempo lo dije, se me hace un chico con unas características eh, muy similares a las del Mulo Lalde, o sea, no era tal vez. Eh, lleno de virtudes Pero si sí, era un jugador que estaba ahí Que estaba en el momento preciso Que podía darse media vuelta Que podía cabecear, que podía rematar de primera Era un jugador muy muy completo Que bueno en Pumas en ese momento No, no, no tenía creo que para Pelear por el título de liga Pero logró un campeonato de goleo Y eso le valió irse a, a venderle Esos derechos a Tigres ¿no? Ya sabemos que somos la cantera de los Tigres pero afortunadamente eh, Montejano está demostrando que puede buscar en algún momento la oportunidad en el equipo de Lelín.
1: Sí, decíamos de la gente que se tiene confianza y que está encendido en el primer equipo, pues Montejano lo ha hecho con Pumas Tabasco, ¿no, Edgar? Demostrando que tiene regularidad, que eso es eh, lo más difícil, decía Freire también en en la conferencia esta, esta semana, lograr de un futbolista y de un equipo a
0: veces también, ¿no? Sí, hay que aprovechar los momentos, esto se da mucho en la... ...carrera de los futbolistas, Montejano le está aprovechando, eh, ya subió al máximo circuito, eh, se presentó en el radar de toda la afición universitaria, hoy les mencionas a Montejano y lo conocen, saben que es un futbolista que ya tuvo un resultado inmediato... Ahora en Pumas, Tabasco está trabajando para ganárselo y me parece que va de la mano de un resultado que si bien comentaban, eh, no fue tan aplastante, no podemos hablar de un un partido espectacular de de los Pumas tabasqueños, pero eso sí, creo que hubo un cambio de actitud. Me comentaban que dentro del plantel hubo una encerrona, una charla y se habló muy claro con estos futbolistas. eh. Se les tenía que poner mucha garra, mucha enjundia, les dijeron Palabras que existen, este Jorge, Jesús, hay que meter la pierna, hay que ser intensos en este juego, o cambiamos el 11 eh, el otro partido, así se lo dijeron a los futbolistas, lo captaron, si bien el primer gol es fortuito, bueno, se trabaja porque el equipo está empujando, primer tiempo no fue tan brillante, pero... Esta entrega me parece que le sirve mucho para romper los avances de Tampico Madero A la postre terminan ganando el encuentro Y bueno, de aquí para adelante se quitaron una losa pesadísima 11 meses que no ganaban en el Olímpico de Villahermosa, Tabasco Y bueno, esto le servirá a Alex Pérez para empezar a trabajar con calma Ya recuperará para la próxima semana a Pablo Benevendo, a Rafa Durán Nutre un poco más su plantel Y bueno, quitándose ese peso de la cruz que traía de no ganar allá en Villahermosa Sí, si nos ponemos estrictos, son 11 meses y medio, ¿eh? Sí, sí, ya casi, no casi dos, casi la. Ajá. Sí,
2: él, llevan a ser 12 meses, o sea, sí duele, sí. Me acuerdo una vez cuando Pumas, en primera división, duró nueve meses, dije, ya hubiera sido papá yo, imagínate.
0: Sí.
2: Y, y sí, le, sí le costó, y obviamente más para el equipo de Pumas Tabasco, que como dijo Edgar, es un equipo que está constantemente en la Ciudad de México entrenando, y viaja solamente para jugar sus partidos de local en Villahermosa, pues obviamente... Es una losa grande, mucha fatiga, eh, mucho desgaste mental, desgaste. Porque, porque eso también te, te, te va comiendo. Sabemos que en la Liga de Ascenso, cuando ganas de visitante, te dan cuatro puntos. O sea, ese es, el, es algo que también Pumas el torneo pasado la, la aprovechó, porque Pumas de visitante sumó muchas unidades así. Ojalá que en esta ocasión, el martes, si no me equivoco, va contra el equipo de Venados y pueda sumar de a cuatro para ponerse ahí en en puestos para buscar la clasificación, aunque sea temprano todavía. Sí, exacto.
1: Yo creo que también ganas en confianza, ¿no? es importante para los equipos. Eh, Háblese de la primera división, de la Liga de Expansión, en el caso de la Liga Femenil. Me parece que es importante. Y bueno, tú que has estado muy de cerca también con este equipo, ¿no, Edgar? Hay que hablar también de las otras categorías, ¿no? Porque se van a enfrentar tanto la Sub-20 como la Sub-18... Eh, Pumas frente a Tigres, harán también lo propio, pero eso es, lo harán en la cancha 1 de, de la cantera, ¿no?
0: Sí, sí, importante, y decirlo ¿eh? la, el equipo de Tigres a pesar de que no tiene tanta proyección al máximo circuito, la cantera está bien trabajada ¿eh? han ju- sacado jugadores bastante interesantes, ahí está en Ray Fulgencio, parte de los jugadores que, que tiene el equipo universitario, y bueno, sacar aprovechar esa condición de local que tendrán las categorías juveniles este fin de semana, también deseamos medirte un buen parámetro porque Tigres en cuestión de fuerzas básicas también da muchísima pelea así que tienen una buena prueba, un lindo partido, y bueno aprovechar las condiciones que estás en casa, que estás en cantera, y esperemos que el lunes estemos hablando de resultados positivos y que sea un fin de semana redondo que bueno comenzó un poquito antes con Pumas Tabasco a mitad de semana
1: Exacto, oigan y también la liga femenil será de visitante Pumas se enfrentará a las centellas ya lo decíamos al inicio de este episodio pues que será en otro escenario porque el victoria sabemos que está pues clausurado por ahora ¿no Jesús?
2: Sí, pues les daría claro, el chistecito a los rebeldes de la, de la directiva del equipo de Necaxa ¿no? O sea, le, el, el municipio había advertido que ese partido tenía que jugar a puerta cerrada pues le valió una puro con sal. Pensaban que iba a ser como la invasión de Tigres. ¿Se acuerdan hace años que Tigres iba a San Luis o Aguascalientes y lo atascaba? Sí. Pensaban que iba a ser lo mismo con Monterrey, pero pues no. Así que creo que le salió contraproducente. Y son 15 días en los que no pueden jugar partidos en la cancha de Victoria. ¿no? O sea que o tendrán que ir, por ejemplo, el equipo de Primera División a otra cancha o a puerta cerrada. Y el equipo de las centellas, por lo que tenemos entendido, va a jugar en la Casa Club, en la cancha 1 de la Casa Club, recibiendo a pumas el próximo lunes y pues ojalá que el equipo de Karina Baez se encuentre y, y deje atrás esa derrota con América como lo comentamos aquí, fue un partido muy cerrado le faltó contundencia a Pumas le faltó tener ese, ese último toque pero creo que contra el equipo de Nicaxa puede, puede regresar a la cena del triunfo y tomar confianza para lo siguiente del torneo
1: Sí, ha mostrado buenas cosas a este equipo femenil de, de Pumas me parece que la continuidad pues al proyecto dará sus
0: frutos en este torneo. Sin duda, ¿eh? y te, te puedo decir que se pueden traer un buen resultado de Aguascalientes. Vemos que hay chispazos, hay pinceladas de buen fútbol en este equipo de, de Karina Báez. Y en el tema del gobierno... Totalmente plausible, levanto la mano, hemos sido, hemos estado a favor de la mano dura cuando lo ha hecho la Liga MX, este tipo de castigos, más en estas condiciones sanitarias. Bueno, el gobierno lo hace bien, pero creo que el mensaje pudo haber sido otro. Pégale al equipo que fue el que se equivocó, ¿no? Al, Al masculino, castígalo, aplícale la multa a la directiva, pero dale un espaldarazo a las chicas no, sobre todo que la Liga MX femenil ha sido muy golpeada, en cuestión de sueldos las chicas están muy mal ojo porque las centellas también en en años pasados tuvieron inclusive denuncias de acoso sexual dentro del mismo plantel que ya son temas muy delicados, la ley en ese entonces no favoreció a las jugadoras, o sea este era un buen momento decir a ver chicas, ustedes la Liga MX femenil van haciendo tiene pocos años, Necaxa es de los equipos que menos paga, que Yeah. <laughs> no ha tenido buenos resultados, bueno, les vamos a dar la confianza porque ustedes no tuvieron la culpa jueguen en el victoria, saquen el resultado y seamos más claros y más contundentes con el varonil que fue quien se equivocó, pero bueno, finalmente esa es la decisión y ojalá esto también las Pumas de Baez lo aprovechen porque pues no va a estarán en su escenario de costumbre y, y traigan los tres puntos Así es,
1: bueno pues eh, prácticamente hemos llegado al final
2: de este episodio, algo más que quieran agregar Y se vayan al Olímpico Universitario a ver a los Pumas, a po- ...apoyar al equipo, lo necesita... Eh, ...es un partido muy complicado... ...y lo necesitamos pues para que nos digan cómo va... ...porque los que no tenemos Easy... ...pues vamos a tener que... ...pues ni modo a, hacer, a, a usar la piratería... <risa> ...a buscar los links ahí... ...a ver qué me pasa una cuenta de Blim... <risa> ...o algo para, para poder ver el partido... ...obviamente tenemos confianza en que se pueda... ...se pueda ganar, se pueda mantener el liderato... ...que se gane también en, en el femenil... ...ya se ganó en, en la liga de expansión afortunadamente... Y pues solamente que, que sea un buen una muy buena semana para los objetivos del de Club Universidad. Oye, ¿eh, Jesús,
1: ¿Diogo o Dineno?
2: ay Yo creo que por el tipo de partido, yo voy, inicio con Diogo. Porque te va, sí. a da, te va a desgastar más a la defensa, yo creo.
1: Perfecto. Tú, Edgar, ¿cómo, cómo, este, algo más que agregar, ya nos vamos. Eh, y te hago la misma pregunta, ¿Diogo o Dineno?
0: Mira, me, eh, me moro con la mía, me voy con, con Dineno y en el tema de algo más que agregar, pues que la afición se haga sentir, si no tiene la confianza por el tema de COVID de ir al estadio en casa, que disfruten de un buen partido, que ganen los Pumas y bueno, estaremos pendientes del resultado y de lo que suceda este fin de semana y también quería cerrar diciendo, por primera vez los tres dijimos ¿eh? que triunfo, ojalá y se dé, coincidimos.
1: Ojalá, exactamente. Pues gracias a la gente que nos acompaña y que pues de todas partes del mundo siempre hay un Puma, hay gente con ese ADN Puma que lo lleva a todos lados y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales del podcast, por supuesto, en arroba adn-pumas y en Instagram estamos como adn-pumas-mx. Manténgase pendiente eh, de las redes eh, sociales para que vamos a tener toda la información precisamente día con día, las conferencias. Por ahí también se vienen pruebas en, en cantera. Ya les estaremos informando de todas estas situaciones que haya con el equipo felino. ¿Para mí qué nos categoría vamos? me toca? Eh, sub 50. Creo que por ahí <risa> podemos alcanzar todavía algo, señores. <risa> sub 40, ahí estamos <risa> anotados. estaría <risa> con Palencia Perfecto, nos vamos. Saludos y pues a Pero seguir bueno. con ese ADN Puma.
2: Esto fue ADN Pumas.